0: Europe 1. 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler.
1: Eh oui, c'est l'été sur Europe 1, c'est le moment de rêver, de partir très loin. Là tout de suite maintenant sans billets, sans bagages, sans préoccupation. Nous partons juste pour le plaisir, nous partons pour une sorte de paradis vert. Je vous emmène maintenant au Costa Rica. Alors le Costa Rica a une particularité, c'est qu'une grande partie de son territoire est constituée de parcs nationaux, de zones protégées. C'est un pays de jungles luxuriantes, de plages hyper préservées. Et puis pour pimenter le tout, c'est un pays de volcans. On est sur la ceinture de feu, 116 volcans dont 5 actifs, et sérieusement actifs pour certains. Nous allons voyager dans le vert, le bleu et le rouge aujourd'hui, avec bien sûr mes baroudeurs et baroudeuses préférées. Il y a l'incontournable Nathalie Corée qui est comme Jane, Jane de Tarzan. Oh mon Dieu. <rire> Elle sait bondir de liane en liane avec élégance. Oui, toujours. Euh, dans la forêt primaire.
0: Toujours le glamour, hein, toujours, toujours très important. Glamour, voilà. En toutes circonstances. En tout cas, je vous dirais surtout, pura vida! Pour vida. Ah, vida qui est l'emblème, la philosophie du Costa Rica. Absolument, tout le monde se dit pura vida", oui, pour Vida là-bas. Mais, tout comme, un mais peu. comme pour dire bonjour. Oh, pour vida. Pour Oui, ça veut dire ça va aller. Ça veut dire ouais. voilà. En tout cas, c'est la philosophie de l'instant présent. Absolument. Très mais c'est un peu
2: notre philosophie ici aussi, Philippe. Ah
1: oui.
0: <rire> pour
2: la vie pure, ça veut dire <rire> en espagnol.
0: <rire> vida. <Pour>. Jean-Bernard Jean Carrier
2: du guide Lonely Planet. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Jean Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Vous euh... adorez le Costa Rica. Ah j'adore. C'est un paradis vert et paradis pour les activités aussi. Absolument. Évidemment. Nous avons Jane, nous avons donc Tarzan, alias Jean-Bernard Carilla.
1: Il y, aura aussi... Il y aura aussi Christophe Mercier qui nous rejoindra avec sa petite mallette de secours tout à l'heure pour être sûr de revenir en bonne santé, quoi qu'il arrive, du Costa Rica. Jean-Bernard, pour ceux qui ne. Parce que tout le monde ne sait pas où c'est le Costa Rica. Est-ce qu'on
2: peut situer sur la carte Mais Bien sûr, Philippe, direction l'Amérique centrale, tout oui. simplement, entre le Panama et le Nicaragua ouais. et entre la mer des Caraïbes. Et l'océan Pacifique, ouais. c'est ce qui fait toute la richesse de ce pays. Caraïbes Pacifique, déjà on rêve. Déjà on rêve. Alors dans la moiteur de la jungle, on marche vers une cascade rafraîchissante avec en fond sonore des singes hurleurs. Ouais. Sur une plage du Pacifique, on s'allonge dans une paillote en sirotant un jus de fruits face au rouleau de l'océan. Un jus de fruit. Un jus de fruit. oui ouais. simplement un ouais. jus de fruit. Pendant que d'intrépides surfeurs tentent de dompter ces rouleaux. Au centre du pays, l'impressionnant volcan Poas... Ouais. Offre au regard son lac de cratère et ses fubroles. Bref, au Costa Rica, la nature est omniprésente et sous toutes ses formes. Absolument, c'est un pays assez incroyable. Nous voyageons
1: ensemble jusqu'à midi. Le grand voyage au Costa Rica commence maintenant. Et si on partait Voyager avec Philippe Googler
0: sur Europe 1. Mmh.
1: Starica, il y a un endroit où l'on vit beaucoup plus vieux qu'ailleurs. Un endroit où les habitants ont dix fois plus de chances de devenir centenaires qu'en Europe. C'est sur la péninsule de Nicoya. Lors d'un tournage des trains pas comme les autres, j'étais là-bas sur cette péninsule. J'étais à pied sur un chemin caillouteux en race campagne. Il fait très chaud, le soleil tape. L'herbe est rousse, brûlante, desséchée par un vent sec. Et tout à coup, j'aperçois au loin comme un cow-boy. Un homme à cheval qui avance, mais qui avance très lentement. Et quand il arrive à ma hauteur, je lui demande, « mais Où est-ce que vous allez comme ça ?» Le cavalier me répond, Bah, à l'anniversaire. À l'anniversaire d'une copine. Et pourquoi vous y allez à cheval Bah, parce que je ne peux plus conduire. Et puis je suis habitué, je suis habitué à monter à cheval. Ça fait 20 ans qu'il m'emmène, celui-là. On se connaît bien. Et après avoir un peu observé son visage, j'ose lui poser la question. Euh, Excusez-moi, mais est-ce que je peux vous demander votre âge et il me répond, « Ah, oh, j'ai 104 ans, mon petit gars !» Et alors, je vous avoue que je suis un petit peu épaté. Parce que quand même, 104 ans et à cheval, on ne voit pas ça tous les jours. Et il y avait une deuxième surprise. Et je lui demande, « Votre copine, celle que vous allez voir pour son anniversaire, elle a quel âge, elle ?»« Oh, elle va avoir 100 ans. Alors tu sais, 100 ans, ça se fait. Je peux pas rater ça! Donc j'ai en face de moi un homme qui est à cheval à 104 ans et qui va fêter l'anniversaire d'une copine qui a 100 ans. C'est quand même assez dingue. L'homme s'appelle Don Pazzito. Il m'invite à la fête. Le chemin est assez long. On ne va pas vite. Et arrivé là-bas, je découvre une petite maison toute simple avec dans le jardin un petit orchestre, une vingtaine de convives, il y a des lampions, une, une grande table et surtout la copine de Don Pazzito qui est là et qui s'appelle Dora. Alors à peine arrivé, Dora et Don Pazzito n'arrêtent pas de papoter. Le thème c'est les joies et les peines d'être centenaires. Alors bien sûr, il y a les douleurs, la vue un peu faible, mais surtout, un moral en béton. Et Don pasito me glisse même. « ah oh, moi tu sais, j'en reprendrais bien pour 20 ans là. 20 ans pour mieux profiter de ce genre de moment. » Bref, l'ambiance est plutôt relaxe. Et ce qui est fou, c'est que ça ne surprend pas trop les invités. Rien qu'autour de la table, là, il y a quatre centenaires. Ici, on est habitué. Je n'avais pas trop remarqué, mais pendant que je bavardais un peu avec les convives, Don Pazzito était tout simplement en train de compter Fleurette Adora, un petit peu à l'ancienne. Quand, quand j'ai tendu l'oreille, il était en train de lui dire mot pour mot « Hier soir, j'ai rêvé de toi, j'ai vu deux lunes qui me regardaient. Eh bien, je crois que c'était tes jolis yeux qui me regardaient. » Et il l'embrasse sur la joue. L'histoire ne dit pas comment s'est finie la soirée. Europain. Et si on
0: partait, Philippe Gaucler. Des, des conversations autour des problèmes de vue et des douleurs de dos Moi je me demande si je ne suis pas centenaire en fait Oui mais là c'était léger oh, mignon, Et puis j'étais surtout
1: en, plein, en pleine histoire d'amour, bah en pleine bluette oui. C'était le, le flirt Et moi j'ai vraiment été très étonné de, de, de voir autant de centenaires dans cette région Et c'est une des zones bleues du monde C'est un, un, un des endroits du monde où on vit le, le plus vieux sur la planète Et j'ai discuté là-bas avec les, les gens et, et, et selon eux il y a plusieurs raisons il y a d'abord la, la nourriture locale qui est bonne c'est la nourriture du jardin etc et puis euh, il y a surtout de, de leur avis le fait que les familles ne se séparent pas c'est-à-dire qu'ils restent ils vivent bon, ensemble, ensemble oui. jusqu'à la fin ils sont tous ensemble et les anciens gardent une activité tout le temps ils travaillent jusqu'au bout alors on ralentit le, 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 leur, leur oui. quantité de travail, hein. ils travaillent de moins en moins mais on fait en sorte qu'ils gardent toujours une activité en lien avec la famille, en lien avec la région etc. Et pour eux c'est l'explication. Enfin, ah ben je... moi
0: je note parce que j'ai déjà fait le Japon avec les centenaires oui, vrai. de Lille et puis les Antilles, donc ça me oui. fait déjà un troisième pays ça m'intéresse. Ouais. Non je mais
1: c'est très intéressant. Et puis la nourriture beaucoup beaucoup de patates douces, de riz, de haricots noirs, de bananes c'est un petit peu leur, leur secret semble-t-il. Plus de Costa Rica jusqu'à midi. Restez avec nous sur Europe 1.
0: Europe 1, 10h30 midi, et si on partait
2: Philippe Googler. Et
1: nous voyageons dans un sacré pays qui a un sacré caractère, une sorte de, de paradis vert pour la nature, exubérante, bleu pour la mer, rouge pour les volcans. Nous sommes en ligne avec Cyril Muller depuis la vallée centrale du Costa Rica. Il est en direct avec nous, en direct dans, dans la ville, depuis la ville d'Heredia, qui est pas loin de San José, la capitale. Il est très, très tôt chez vous, Cyril, puisque je crois qu'il est 2h30 du matin, donc il est presque hier pour vous. Je crois qu'on tient notre corps dans le <rire> genre le enquiquiner en les gens au milieu de la nuit. Bonjour, Cyril. <rire>
3: Bonjour, buenos días, pura vida. Buena, pura vida. Vous êtes, vous êtes, vous êtes pas. Ah ouais, le pura vida, on l'utilise tout le temps chez nous.
1: Oui. C'est marrant, et c'est même troublant au début parce que la vida, on dit, mais pourquoi il me dit pure vie Mais c'est vrai, on le dit quasiment pour dire bonjour. Oui, c'est un hello.
3: Oui, exactement, pour dire merci, pour dire bonjour, à, à toutes les sauces. Bon. <rire> vous venez de
1: vous lever ou vous n'êtes pas encore couché
3: ah, je viens de me lever, J'aime bien dormir un petit peu, comme ça, je suis plus frais, là. Je respire <rire> un peu la fraîcheur. <rire> C'est bien.
1: Alors, vous êtes volcanologue euh, au Costa Rica, donc vous pouvez être heureux parce que là-bas, il y a quand même 116 volcans, dont plusieurs sont actifs. On est sur la, la, la ceinture de feu. C'est chaud, 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 le, le, le Costa Rica. Quand, quand, quand la dernière éruption a-t-elle eu lieu là-bas?
3: Euh, ce week-end, il y a eu une petite éruption là, sur le volcan Rincon de la Vieira. C'est le volcan qui est le plus au nord, qui est actif. Là. Ouais. Et une petite éruption, pas rien de grand, très spectaculaire, mais ouais, une petite éruption quand même.
1: Ouais. C'est quel type d'éruption au, au Costa Rica qui se produisent euh, régulièrement
3: Alors, on a plusieurs types d'éruptions, mais euh, vu qu'on a plusieurs euh, volcans avec des lacs, des mmh. lagunes dedans, il y a des éruptions phréatiques, donc c'est des, des éruptions, des explosions dans le lac euh, qui peuvent... Euh, lancé à quelques centaines de mètres, euh, voire jusqu'à quelques milliers de mètres, euh, des, des beaucoup d'eau, de, de cailloux, de, de rochers et autres. Puis on a d'autres volcans qui sont un peu plus secs, où on a, par exemple, le volcan Turialba, qui est le plus au sud des volcans. Euh, là, c'est vraiment des éruptions de cendres euh, qui est vraiment un peu dommageable, un peu pour toute l'agriculture la, autour euh, et les gens qui vivent autour aussi. On a, on avait une euh, un volcan qui, qui, qui érupté de la lave, c'était le volcan Rénal, mais il a, il a arrêté son éruption en 2010 après 42 ans de bons et loyaux services.
1: D'accord, mais ça, ça a l'air de bouger dans tous les sens. C'est dangereux la vie au Costa Rica à cause des volcans
3: Bon, non, non, ce n'est pas, pas dangereux euh, directement. Euh, il faut prendre certaines précautions. Bien sûr, si vous allez vous mettre juste à côté euh, de la lagune ou si vous voulez, juste à côté du cratère... Euh, Là, oui, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il y a des zones qui sont limitées à l'accès. On ne peut pas accéder, en tout cas pas les, les touristes pour pour protéger. Et puis nous, on accède, mais de manière très très rapide. On va, on récupère des roches, de la lave qui vient d'être éruptée, quoi, des, des bombes qu'on appelle, qui viennent d'être éruptées pour pouvoir les analyser. Ou on vient faire la maintenance de nos équipements qui sont tout autour des cratères pouvoir euh, anticiper justement les prochaines éruptions.
1: D'accord. Mais est-ce que, est que le fait de vivre sur une terre quand même menaçante, euh, qui, qui, qui bouge, qui, qui érupte, qui tremble, est-ce que ça, ça a, à votre avis, modifié le, la façon de voir la vie des, des habitants du Costa Rica Est-ce qu'il y a une mentalité un peu différente
3: Alors, euh... Les gens sont, sont, sont très, très conscients, en fait, puisqu'il y a des tremblements de terre tous les jours. Il y, en a, il, y en a, il y en a des dizaines par jour, mais des ressentis, il y en a peut-être quelques-uns par semaine. Donc, les gens sont, vivent avec directement cette terre qui bouge, qui, 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 qui érupte et autres. Donc, bon, il y a des gens qui sont un peu soucieux de ça, qui n'ont pas l'habitude et autres, mais il y a d'autres gens, ben voilà, ça, ça fait partie du quotidien. Euh, il y a une éruption sur le volcan Rincon de la Vierra. Si elle est grande, il y a un. Il y a une coulée de boue qui va descendre euh, sur les rivières et là, les gens, ben, ils font attention et tout ça. Les routes, ça, des fois, elles sont, elles sont coupées justement par ces coulées de boue qui sont un peu chaudes, comme ça, qui sont à 40, 50 degrés. Euh, et du coup, mais la, la vie reprend. Il y a un trax qui vient dégager la route qui traverse la rivière, euh, qui a été euh, submergée par toutes ces, tous ces rochers et autres. Et puis, euh, puis ça reprend, ouais
1: voilà, une coulée de boue à 45 degrés au milieu de la route, c'est normal. Ah hein oh bah tiens, il y en a eu une <rire> ce matin. C'est pour un bain de boue, c'est pas comme ça. <rire> Et alors, il sa... que... oui. <rire> y a un truc sympa avec les volcans, c'est que, que, que du coup, il y a pas mal de... Et ça, ça j'aime bien, au Costa Rica, il y a pas mal de bains chauds ah, ça, autour beurre, des ça. volcans. Ah ben oui
3: alors, ouais, ça, c'est les grands bénéfices des, des ouais. volcans, euh, c'est d'avoir justement toutes ces sources d'eau chaude qui sont, qui sont tout autour. Et puis, euh, bah, beaucoup, énormément de, de bains bain thermaux, euh, fantastiques pour le tourisme, pour les, pour les locaux, pour nous-mêmes aussi, c'est fantastique. Après une bonne journée de travail sur le terrain à récolter des roches, à faire de la maintenance sur des équipements, ouais. allez, un bon... on se baigne un petit peu là, ouais. quoi, le soir, c'est pas ouais. mal. <rire>
1: c'est bon pour la santé C'est des bonnes eaux
3: euh, alors je ne crois pas qu'elles ont des, des particularités euh, de comme certaines eaux par exemple en France ou en Europe euh, je ne crois pas qu'elles aient des, des, ouais, des eaux thermales qui sont mmh. vraiment excellentes pour la santé mais c'est agréable disons que le, le fait de pouvoir se mettre dans de l'eau chaude comme ça, euh, ça relaxe les muscles et ouais. autres, euh, c'est ouais. sûrement bon pour ouais. les rhumatismes aussi. <rire> Donc ouais, ouais. est-ce
1: que alors que, que, si, si on va se balader au Costa Rica, en tant que, que touriste, de visiteur, est-ce qu'il y a un volcan que vous nous conseillez où on pourrait à la fois approcher, voir des choses qui remuent, un peu faire, bougent, un bain de boue. faire un bain de boue et en <rire> prendre plein la vue sans pour autant prendre de risques, voilà, c'est ça le programme.
3: <rire> <rire> sans prendre un caillou euh, sur, voilà. la, sur la tête. Euh, oui, alors il y, y a par exemple le Recon de la Vieira, il a tout un parc où on peut voir en fait, des fumerolles euh, sans danger. On est assez loin de l'activité, mais il euh, y a des fumerolles où on, on voit du gaz. Il y a des petits volcans de boue, qu'ils appellent. Il mmh. euh, y a aussi des magnifiques cascades. Et tout ça, c'est un petit circuit euh, où c'est très facilement accessible pour, pour la majorité des personnes. Et, et ça, c'est le volcan Rincon de la Vera qui est le plus au nord. Après, il y a le volcan Poa, c'est Irasu, sont deux volcans, on peut accéder jusque tout en haut en voiture, donc on a vraiment, là il y a moins à marcher, vraiment pour les, les amateurs de randonnée c'est un peu moins euh, conséquent, mais on arrive vraiment, par exemple, Vokopoas, on a vu magnifique sur cette lagune, sur ce cratère, la lagune elle est verte, elle est à 60 degrés, des fois il y a des petites éruptions, euh, ouais vraiment fantastique, en partant de par Beau temps, on va dire, et puis le volcan euh, Turi euh, Irasu qui était le dernier, quoi, l'avant-dernier euh, qui était en éruption dans les années 60. Et là, on a la vue spectaculaire euh, bah, sur les deux océans. On peut voir les deux océans en une journée l'océan Pacifique d'un côté, l'océan Caraïbe, quoi, l'océan, la mer Caraïbe de l'autre. Et puis, on a ce cratère euh, qui a été en éruption il y, a, il y a une soixantaine d'années en fait. Donc, euh, toujours pas mal de... Ouais, on voit, on est vraiment dans l'activité. Ah, ça voilà.
1: donne envie. Alors après, moi, moi j'ai un tout petit bémol, c'est que souvent, les sommets sont dans les nuages, donc on grimpe comme des fous. Ouais, on grimpe, comme des, matin, ouais. Ouais, on grimpe ouais. comme des fous longtemps, puis quand on arrive,
2: bing On voit rien. On voit rien, on est dans la brume. <rire> moi, je voudrais juste ouais. ajouter ouais, quelque ouais. chose, Philippe et Cyril, c'est qu'en en fait, ce qui est génial aussi dans ces volcans, c'est la couleur, les différentes couleurs, les nuances de ouais. couleurs du sol. Il y a toutes les couleurs, il y a du jaune, de l'ocre, du rouge, c'est euh, une féerie pour les yeux aussi. Tout à fait. Comment est-ce qu'on
3: devient Exactement, ouais ouais, bah non. Euh, oui, par, pardon, par, par exemple, Cyril, de...
1: on a un tout petit décalage entre nous, c'est toujours une petite gymnastique. Euh, Surtout que...
0: pour lui, les 2h30 du matin, c'est oui. sympa. D'ailleurs, oui. je vous trouve très éveillé pour 2h30 du matin, je vous, je vous félicite. Hein. Il y
1: a du
3: bon café au Costa Rica, ouais, ouais, ouais. Toi à 9000 à km. Ouais. C'est pas mal, pas mal, pas mal.
1: Comment est-ce que vous êtes devenu vol volcanologue au Costa Rica ça, ça vous a passionné
2: depuis tout petit
3: ben, pas, pas directement, en fait, parce que, bah ben, voilà, comme moi, j'ai grandi en Suisse, donc euh, on n'est pas directement proche des volcans et autres, des montagnes, oui, mais pas tellement proche des volcans, mais... J'avais fait un, une, un apprentissage, j'ai étudié en fait, la, être, pour être géomètre. En fait, c'est ces gens qui sont au bord de la route avec ces pseudo caméras là, qui ouais. mesurent les routes et autres. Et puis, euh, je voulais vraiment travailler en Amérique du Sud. J'avais vraiment très envie de pas seulement aller aux vacances, mais vraiment travailler en Amérique du Sud. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, euh, j'ai trouvé une place de stage euh, à l'ofsicori donc c'est l'observatoire de vulcanologie euh, du Costa Rica. Ils m'ont pris et j'ai vu qu'en fait, on pouvait appliquer euh, ces mesures là sur les volcans et puis parce que les volcans en fait quand ils, quand ils ont rentré en éruption, ils commencent à se déformer, ils bougent, ils se lèvent mmh. et puis ça on peut le mesurer avec des mesures GPS, des mesures de station totale et puis euh, anticiper une éruption. Puis ça, ça m'a vraiment fasciné parce qu'on me dit bon bah vraiment là j'ai un travail qui peut euh, qui peut euh, anticiper des éruptions pour peut-être sauver des vies et tout. Donc, c'est vraiment fascinant. Et du coup, bah, quand j'ai fini mon stage, je voulais rester, mais je pouvais pas tellement parce qu'en général, dans la volcanologie, il faut avoir un doctorat pour pouvoir exercer. En général, c'est mieux. Donc, j'ai dû rentrer en Suisse. J'ai travaillé et puis j'ai réussi à, à faire une thèse euh, en, en Angleterre pouvoir enfin revenir au Costa Rica ah, chouette. plus tard. Ah,
1: c'est un chouette parcours. Et puis, vous avez choisi votre endroit, hein, 25 degrés toute l'année, <rire> du soleil tous les jours, des belles plages. Vous n'êtes pas devenu volcanologue en Alaska. Hein.
3: <rire> Exactement, ça, je ne peux pas vous le cacher, que le climat <rire> a vraiment fait un, un, une grosse différence aussi. <rire> restez
1: avec nous, Cyril. Vous restez avec nous jusqu'à midi sur Europe hein, pour reparler ensemble du Costa Rica, des volcans et de bien d'autres choses. Bien sûr, à tout de suite.